0: Olá, meus queridos! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Luiz Carlos Filho e esse é mais um Sementes do Luiz. Hoje eu queria falar com vocês sobre mudança de hábitos. Sim, ultimamente eu tenho feito vários áudios e podcast nessa linha né, de pensamento, de motivação, porque eu tenho refletido muito sobre isso no consultório. Quero trazer alguns exemplos de mudança de hábito de algumas pessoas e depois eu quero trazer o meu, tá bom? Primeiro exemplo, o fundador da Seishanoye, o, o Masaharu Taniguchi, ele mudou a letra dele aos 60 anos de idade. A Louise Ray também mudou a letra dela por volta de 60 anos de idade. E aí, Louise Rey, eu tenho mais exemplos. Ela aprendeu a usar o computador depois dos 40 anos, já que na época dela o computador era nov, novidade, né? Ela aprendeu artesanato, pintura e yoga depois dos 60, 65 e 70. Então, qual a desculpa que você está dando até hoje para mudar um hábito. Muitas vezes a gente diz isso, não tenho mais idade, eu não consigo mais. Não há motivos para você dizer isso. Já dei vários exemplos e eu vou dar dois exemplos mesmo. Um eu tenho refletido porque está bem recente. O primeiro foi mais ou menos aos 23 anos, 24, 25 anos, eu mudei Uh, a maneira de pegar no garfo, eu pegava no garfo me alimentava uh, com a mão direita, né, já que eu sou destro, e aí eu fiz um curso de etiqueta e falava de estar tá trocando garfo e faca na refeição, que não era legal, eu fiz, eu vou aprender, e eu aprendi a cortar, a trocar e usar a mão esquerda, gente, eu apanhei, né? Um pouco, né? Pois todo mundo hora de almoçar e eu ficava lá tentando, tentando. Macarrão, então, ficava caindo, tentando. Mas por volta de 23 a 25 anos, eu consegui. E consegui tanto que depois disso, um dia, meu pai me viu e fez... Tu és canhoto? Eu fiz, não, pai, eu sou destro. Porque eu já estava comendo muito bem com a mão esquerda. Uh, eu sempre tinha o costume... Essa, essa é a recente, tá? Eu sempre tinha o costume de... Comeram a refeição e ficar bebendo, né? E segundo o nutricionista não é legal, né? O ideal é tomar líquido uma hora antes, uma hora depois, mas eu não conseguia. Eu comia e ia sempre tomando goles de suco, de água, enfim. E aí, aos poucos, eu fui tentando mudar isso. Comecei a tentar só beber o líquido depois que eu terminasse a refeição. Ainda não era uma hora depois, mas eu terminava, aí eu tomava o líquido. O que já foi um avanço, já foi uma mudança. Uh, e, ultimamente, há um mês atrás, eu fui no restaurante e aí o atendimento lá começou a ficar um pouco é, conturbado, muitas pessoas, e a gente pediu o suco e demorava. E aí eu fui me acostumando a comer e não mais tomar o suco ou o líquido. E hoje, vou ter que revelar a minha idade para vocês se situarem, né? Aos <risos> 45 anos, não parece, mas eu tenho essa idade. Aos 45 anos, hoje eu já consigo almoçar e não beber mais nenhum líquido. Quero trazer isso para vocês. Eu quero trazer para vocês exemplos e o meu exemplo de que é possível, sim, mudar o hábito. Quero trazer isso para você para que você reflita que hábito você está protelando, procrastinando para mudar. Eu fico pensando que... Nós, seres humanos, nós somos muito imediatistas, né? Nós somos alimentados por filmes de ficção, filme de história infantil, onde tudo acontecia no, num passe de mágica. Fico pensando que a gente fica trazendo ainda para a nossa vida adulta esses passes de mágica. Ficamos esperando o pó do pirlim pim acontecer para que as coisas mudam, mudem. E é sexual. Né? A gente vai para academia, fica um tempo sem fazer exercício, vai para academia, na primeira semana fica o corpo doendo, porque o músculo foi acordado, e a gente diz, não vou mais. Não é isso, a gente começa a correr, fazer uma atividade física, no primeiro dia da semana fica super dolorido, não vou mais. E eu estava refletindo sobre isso, eu fico pensando que, na verdade, a gente não quer passar pelo sofrimento de adaptação do novo processo assim como na academia meu corpo estava relaxado e ele vai aprender a se movimentar e vai sentir mas eu preciso passar por esse processo para que meu corpo se desenvolva assim também são os novos hábitos não foi fácil para mim começar a comer com a mão esquerda mas eu precisei passar eu aprendo muito quando eu vou cuidar das minhas plantas, e olha que eu não tenho lá um jardim suspenso de Babilônia, mas quando eu tenho que cortar, podar, eu fico com muita pena, nossa, eu vou ter que cortar, podar, parar aqui, mas aí elas me ensinam que toda vez que eu aparo e podo, elas crescem, elas florescem, e eu trago sempre a minha vida. Poxa, onde eu estou com medo de podar, de cortar para que as coisas cresçam? E muitas vezes, um hábito novo, uma mudança de hábito, esse espaço de passar pela dificuldade do novo hábito, de tentar de fazer, é essa poda, é esse corte necessário para o nosso crescimento. Muitas vezes, nessa sociedade doente que a gente vive, e volto a dizer, com essas ideias de ficção científica, de tudo acontece no passo, de mágica, no fundo, no fundo, a gente não quer passar pelos processos. A gente não quer sentir a dor da mudança. E quando eu falo dor, é uma dor necessária, porque normalmente a gente superestima super muito essa palavra dor, eu não quero sofrer. Não, mas a mudança de um hábito vai trazer uma dor, não é uma dor, vamos trocar, um desconforto. É esse desconforto que a gente não quer passar. A gente quer continuar sendo crianças mimadas que não têm desconforto e por isso não tem novos hábitos. Eu sou Luiz Carlos Filho e esse foi o Semente de Luiz de hoje que eu quis trazer para vocês sobre mudança de hábito, tá bom? Uh, sou psicólogo, terapeuta holístico e mestre em reiki o suitobitano e termino dizendo para vocês, gratidão, tudo, tudo está bem no meu mundo.